0: 我这个话呢，我觉得可能会得罪很多人。我说你不要跟我讲，我是你代教老师。我跟你说不好，我现在让你改。我觉得今年这、就是这两个字，其实也是我今年人生当中最重要的一个课题吧。就是同样是心梗，但是两个人的治疗方案就会有差别
1: 。如果你喜欢我们的节目，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h a s e Radio C H E E S E R A D I O 加入我们的微信听友群。同时也感谢你把我这行说来话长推荐给你的朋友们。我这行说说来话长，我这行说来话长。在上一趴中呢，和急诊 ICU 王医生聊了很多关于他从一个医学生到医生的这一路的过程，以及在工作中所遇到的那些个日常。真的是在急诊 ICU 当中，你无法去预知下一秒究竟会发生什么。听着就很紧张啊！那这一盘我们来放松一下。下班的状态和上班的时候的节奏会形成一个强烈的反差吗？会不会和你代教的学生打成一片
0: ？呃，我因为我今年开始做带教了嘛，然后我自己会呃我会带规培生，也会带实习生，然后嗯。呃其实因为我年龄不大，因为我其实我二十九岁嘛，然后我去带这些学生的时候，平常我是跟学生打成一片的，就是感觉哦跟他们其实没有什么年龄差距啊，然后喜欢的东西也一样，然后也会聊八卦啊什么的。然后有一天有一个病人上来，然后那个病人也是。也是发心梗，然后他刚上来，就是刚被送到我们观察室，还没就是没有没有把这个病人送到 ICU， 就是本来是打算现在观察室观察两天的，如果中了就转到那个 ICU 里面。刚进来，医嘱都还没开呢，病人还没去看呢，心跳就停了。然后我当时，呃，是旁边的医生的床位的，然后我当时是可能是我先反应过来了，就病人叫了一声。然后我就啪就冲冲过去了，然后我看着那个心跳三十多，然后我就直接把床栏杆扯下来，然后我就跳到床上去，然后跪在那个床上给他按了。嗯、然后当时就是那个时候已经零零下班了嘛，然后后来我的我自己带的规培生实习生一个都没走，就他其实不是我管的病人，然后但是我自己的带的规培生实习生一个都没走，然后就是就是在一直在我后面就是跟我换，然后呃，然后就是后来。反正第二天吧，就是我他们跟我说说，就觉得嗯，就是在我身上看到了一个可能一个急诊科医生的一个素养素质吧、啊。应该。然后我就觉得对，然后我就觉得哎，我突然觉得蛮欣慰的，就是就是我可能潜移默化的把一些就是我自己学医十年来的一些感悟，就是通过一个病人就自己的一些行为，然后就传递给了这个传到了就是。比我小的学弟学妹的身上，我觉得这个东西是比你去课堂上讲一些知识更有利的。包括我自己的，我我还有一些同学是学全科的，神内的、心内的，我有很多同学，然后他们在轮转的时候，就我们当时还是轮转医生的时候，他们就跟我讲，他们说，我觉得在急诊三四个月学到的东西，比我在别的科室学一年的东西都多。因为你你会你在急诊，你又要跟家属沟通，又要有练锻炼你的反应能力，又要计算药物的用量，然后在 ICU 你还要各种去算，算什么肌酐清除率啊，算就是容量负荷，算营养，然后很多又涉及到计算的很精密的东西，然后这个病人有符合什么指针，然后你就结合很多去考虑，然后这个思维的这个能力是要非常强的，就非常考验医生的这个综合判断能力，因为他们会说啊。啊、哦，在 S c u 在急诊学到的东西真的很多很多。我说，嗯，是的，是的，因为可能别的科的病种就比较单一，就是按照这个治疗流程一套一套，你先怎么样，再怎么样，做胃镜，做肠镜，怎么怎么去找，用哪一个药，用这个单抗，用那个那个的。在急诊就不一样，在急诊在 S c u 可能同样的一个疾病，同样是心梗，但是两个人的治疗方案就会有差别。
1: 他的这个容错率也很小、啊，他不允许你犯一丁点的错误。对。嗯，刚才讲的那个特别好，虽然他不是你的病人，但是他是病人
0: 。嗯，然后我自己也是，就是我能，就是感觉能把自己的一个素养去传过去吧，觉得还是对对对，
1: 会和你代教的学生打成一片，出去一块玩吗？
0: 会聊一聊，不过不过很少很少跟带教的学生，就会跟他们一起吃
1: 饭嘛。为嗯、树立不起微信了
0: 啊！没有没有没有，我还是有微信的，要要有微信的，不然不然的话，他们他们现在现在这个零零后很很难搞的，零<笑>零后零零后很难搞的，故、呃、意跟我吵。我说你这病史写的不好，他就说啊、哦，我们科的病史都是这样的。然后他以为他以为我是研究生，刘光，我们我不管，我们科的病史就是这样的。我说你不要跟我讲，我是你代教老师，我跟你说不好，我现在让你改。你看
1: ，你看，<笑>你看，确实是，那就有的时候跟这个代教的学生不能完全打成一
0: 片。对，就是该,该该该讲的还是要讲，因为这个也是为他们好。就是你，因为我是犯过错误的，就是我我当时当轮转医生、当实习生的时候，我我写的不好，我也被罚、被被骂、被讲。我觉得这个是应该的，就是老师去讲你，肯定是这个坑他是踩过雷的。
1: 所以萌萌在工作的时候都是特别严肃的这么一种状态，尤其是在认真工作、对待这些个病患的时候。那下班的时候下班会跟自己有一个强烈的一个反差吗？嗯
0: 、呃，下班就对，或就是就现在这个时刻这个样子。啊，对对对，其实现其实退去医生的这个职业的话，我觉得我就是一个小姑娘啊，就是一个、嗯、呃，笑点还蛮低，然后很喜欢小动物啊，然后偶尔也很喜欢健身啊，也很喜欢穿那种性感甜辣风衣服的那种。嗯小姑娘就是跟大家都是一样的，就是我我也很喜欢刷小红书，我也很喜欢去拍照，然后喜欢的东西跟白领啊什么都一样的。过万圣节我也会画，之前过万圣节的时候我也就会画那种妆，我也会去参加派对，然后我也会去喝酒啊，都都都。为什么这样的事情我都会，我我都会去干，只是说工作的时候就是立马就会切换到医生的身份，你就知道这个身份告诉你，你必须得理性，必须把你的情感和你的工作分开来，然后你展示在病人的面前的一面，你绝对是不可以慌乱的，你慌乱了，那病人怎么办？病人病病人比你还要慌。我就是觉得最大的一个成长，就是这六年来我最大的一个成长，就是完全不慌。对我可能在生活中遇到情感上面遇到一些就是不好的事情，然后我心内心会慌乱，可能就是我没有遇到过这样的事情，但是我在工作中就是绝对不会
1: ，因为在每一个职业当中都会有一些个使你慌乱的情景，嗯，你比方说我们最近那就是空播，空播最长不能超过三秒，如果你超过三秒的是安全播出失误。嗯，所以如何这个推子下一个音频插件出不来的时候，你怎么样去用旁边的这个基站？你怎么样去补一个搭档说错话了？你怎么样去救场？这个在平时直播，而且又、就是，这个我后来打他马赛克吧
0: ，<笑>就是就
1: 是这样的一个台啊，又不是特别的 open， 又不是特别的活泼的那种，因为我们是逐字稿。有的时候你可以自己去稍微改动，但是大体不要去变了。然后念这个听友的来信也是，你有的时候就是那种怎么样去处理，这个也是作为上纲上线来讲啊，作为这个喉舌嘛，就是怎么样去保持自己的这么一个安全性。嗯、其实安播对于我们来讲是一个红线，所以这个行业也是这样，对于所有的行业都有自己的一个底线。每一个行业我们就是说自己都会有一个职业操守，就像萌萌她首先是一个女生。首先是一个女生，穿上白大褂之后，她是一个女医生；加了班，她就是一个女孩。所以在这个科室当中、嗯，我想问一个题外话。是男生多还是女生多
0: ？我呃一半一半吧，我觉得
1: 还是比较平衡
0: 啊。哦，对对对，很平衡的一个科室，一半一半。因为很多人印象中好像急诊科的男医生比较多，因为呃男医生比较能吃苦嘛，能翻班，能值夜班。但是其实 I C U 像因为危重病嘛，它其实很也需要一定的人文关怀，也需要一定的很细腻的一些思考。嗯啊嗯嗯、呃，所以基本上我们每年的每年的新医生入职的话，基本上男女比例都是一般嘛。像今年就是我跟一个男医生，我们医院就是招了，我们科就招了两个人，就是我跟另外一个男医生。嗯
1: ，所以这个还是比较平均的。嗯
0: ，对对对
1: ，男生跟女生干的活儿也都大差不差
0: 。我一直觉得，我一直觉得，其实，嗯，因为我。在就是我在日本待过一段时间，然后包括我之前的一些，呃，可能呃私人的一些经历吧，然后就是也接触过一些韩国的，呃，韩国的文化，包括就是亚洲这边的文化，然后我会觉得啊，整个。在亚洲来说，特别是东亚地区，我觉得男性的红利还是还是有很大的，就是男性就占很大的优势的，就不管在哪里，就不管是在研究生，就是学业上面，就是招生，嗯、呃，或者是这个呃求职，嗯，然后还有在工作当中，其实男性的优势是非常明显的。但是，我最近几年我自己的感觉啊，我自己的感觉是。女生，我这个话呢，我觉得可能会得罪很多人，很多正在看这个视频或者听这个音频的人，就是我会觉得我自己接触下来，我的世界里面，我会觉得普遍的女生更优秀一些，嗯、责任心、耐心。然后包括一些呃细致程度，嗯、呃，思维的缜密程度都是女生更优一些、嗯。但是男生他不得不提，他会会有优势，就是比如说在同一工作中，同样一个工作，那我可能会优先考虑说，哎，其实虽然这个女生这个事情办得很好，但是我还是想把这个工作或者是把这个职位给到这个男生，因为我在包括我之前呃考研的过程中，我也遇到过这样的事情，就是。有一个分数没有我高的男生，然后当时也是有老师说，哎，这个男生这个也还可以的。但是因为当时我是因为我有外语优势，包括有一些科研的成绩，所以我我是绝对优势去压倒了这个人。但是如果当时我没有绝对优势的话，我可能哎就比不过这个男生
1: 。就是在一些主观因素上面。
0: 对对对，所以。我有时候也我也有也会在思考，就包括呃，因为我现在在二十九岁三十岁这个比较尴尬的年纪嘛，就是，呃，也会去考虑一些择偶的问题吧。然后我会觉得，好像真的就是，嗯、呃，同龄阶段的，真的就是我们这个九零后、九五后这个阶段的，普遍来讲，我真的是感觉女生更优秀一些。反正男生，嗯、呃，相对来说不稳定性、不确定因素更更多
1: 。你说这个，其实我之前我有过一个。比较粗浅的一个感受啊、嗯，呃，就是我每一年的这个时候，十一月、十月份，我会在我的这个母校会有一个就是小班的一个一个课程。然后我接触的就是每一年，嗯、从07年开始到现在啊，嗯、这两年是上在网上了很多的女生，就是会感觉在专业上，平时对于知识的一种渴望，对知识的一种一种追求，甚至是讲对业界的一种追求的能力，她的渴望值会比男生要强。很明显，举一个例子啊，嗯，女生在不断的在我们这个大学里会去找一些可以去实习的这种可能性。嗯嗯啊，甚至是说对于专业上的一种一种探讨，可能女生更多一点。嗯、这个，是我这几年自己对于我的这些个小同学们的这个粗浅的一个感受，是代表我所接触的这个这家学校的这个面貌。对
0: 对对，我也我也保密一下，我我只代表我的世界。
1: <笑>因为我们从主观的角度上来出发啊，对于身边的这个情况来讲啊。现在可能在我的工作单位里面，呃，它不明显。可能越是在于这种青春期从啊象牙塔走到社会这个过程当中，呃，由于自己的这个对专业的一个一个追求，甚至是说，我觉得对生活质量对于自己的这个要求，嗯，可能会在这个时间段上出现一个分水岭，嗯。也许我不排除啊，因为这个心理我也没有揣测过，我只是说也许可能自己，嗯、就像你你刚才讲的，在我们东亚地区，提早的他会认知到这么一个自己的一个劣势吧，目前存在的这么一种劣势。嗯、因为我之前播客也聊到过这个洛杉矶市的副市长，他是一位女性、嗯、啊，毛毛之前就是跟我说的这个，你也,你也对对对，
0: 我很喜欢她、嗯
1: ，嗯，其实她对于这个女性而言呢，她写了两本书啊，其中有一本叫做就是不到三十岁。别结婚，他其实是对于女性的一种，从她的观点上来讲，她希望女生能够用自己的这个眼睛去看到更多的世界，去看到更多的男生。这个时候你才能知道，首先第一步就是你想不想要什么，不想要什么，抛开之后，才慢慢的会知道你想要什么。嗯，我觉得这是一个生活的过程，可能在一些传统的眼光来看吧，因为影响我们大部分，因为大家都知道，东亚地区很多国家是传统类型的这种、个、啊，甚至是说，你像很典型的像。邻国日本，甚至说韩国，也、嗯、就是大男子主义的会很多。对对对，而且这个，对，
0: 这也是我最最反感的一件、嗯、一件事情
1: 。对，所以大家从动画片里也能看出来、啊，比方说《蜡笔小新》是吧？啊，<笑>可以讲是一种延续吧，思维惯性，所以会导致现在很多的新女性会自己对自己有很很强烈的一种一种要求。所以就形成了，萌萌现在在这个年纪上还不到三十岁，已经有这么多的这个成就，是吧？这个呃，代教的学生都以为你还是同学那种、呃
0: 。对，那可能是因为我长得也比较小，因为我看上去不像三十岁。哎
1: 、嗯，是，呃、确实是不像。而且包括你从性格上来讲啊，等等一系列，都以为你还是个学生，嗯嗯嗯，所以能够让自己能够提早认识到这一点，我觉得其实你已经是赢了大多数了。嗯
0: ，我觉得就是还是就像刚刚你说的，就是还是要再经历事情。就是我现在在工作上的一些心态，其实是我经历了很多事情以后我自己修炼出来的。但是你在生活中，因为我们可能学医的人普遍都是读书读的比较多。嗯就是身上的书生气太重了，嗯，然后对于这个社会的认知，包括你对很多是非对错的认知，
1: 还没有对疾病的认知多。
0: 对，而且你怎样去评判一个人好和坏？嗯，呃，其实我一直说，我会跟你说，我说我看淡生死，我会觉得啊，下一秒你永远不知道下一秒什么。看似其实好像我很心态很好，但是。我也很坦然说，就是在我遇到一些挫折的时候，我也走不出来过。就包括我二零年的时候，我在科研遇到一些瓶颈的时候，我也去，我也去六百号看过。我怀疑我自己抑郁了，但是事实上，其实当时并不是一种抑郁，只是你自己没有想清楚。然后，包括你在情感上遇到一些问题，遇到一些可能不好的人、不好的事情，哎，你会觉得这个社会怎么这样呢？你去，你会去说这个人是个坏人吗？他好像也不是，他也对你很好，但是他确实就伤害了你，所以。嗯，我我我会怎么去评判呢？我就觉得，不管是社会吧，就是每一个人生活的东西，都是要经过历练的。就像刚刚你说的那个副市长说的那个，他说三十岁之前，呃，不结婚是因为你要去自己去认清男性的东西。对对对那我自己也会觉得，呃，不光是对认清世界，就是你还是要不断的去接触，一定要是广泛的去接触。嗯你经历了，你才知道是什
1: 么。我觉得有一个问题啊，就是我们可以番外啊，话题不在提纲里面啊。番外，我想到一个延伸出来的一个话题，啊、特别好。呃，学医，尤其是现代医学临床、医临,临床医学的这些个，像你这样的人，呃，是不是经常会用？因为它是循证医学嘛，就、啊、是,是经常会有一种思维方式，二分对立？就是你刚才你用到有一个词，讲的是这个人究竟是好的还是不好的，或者是我们究竟是适合的还是不适合的，或者是这个是对的，或者是错的。呃，因为我前两天那个世界传统医学日，我做了一期，就是跟一个中医医生去聊了两期播客啊。其实中医讲的更多的是辩证的一种关系。就打个比方，很简单，就是牛奶该不该喝。很多的这个视频号里边的这些个老专家会说啊，牛奶寒性的，你中国人的体质根本你喝不了牛牛奶。但是呢，牛奶里面还有丰富的蛋白质，你说你去要喝还是不要喝？它不是二分对立的，它不是对和错的，它不是非黑即白的。乳糖不耐受，那你就不要喝了。如果有的人你可以喝的话，那你对于你的成长来讲，可能还会有益处的话，那你就去喝。其实我觉得，对于呃这种思维方式啊，因为我只是说思维方式，因为。可以，我的一个建议啊，我们其实可以用一种跳脱的一种一种视角，它不是上帝视角，而是就像你刚才有一个口误说这好，你说他们他们医学生怎么怎么样的，其实你可能有的时候已经在跳脱出来了，就是从一个自己的旁观者跟自己去看待自己的这件事儿。有的时候，你比方说你你去啊，觉得自己可能有抑郁的抑郁症，但可能只是说你那段时间的一个抑郁情绪而已。有的时候就是这样的，你比方说有的人会有一些一个。在压力大的时候，会有一些强迫行为，这只是一种行为。嗯、啊，可能每个人跟自己的专业都看待世界的这种方法，不能说世界观啊，就看待世界这种方法，跟世界去呃相处的一种方法，可能会深受到这个专业的影响，因为你你讲了这个专业伴随了你十年，你像我是学广告学的，所以我前两天啊。就是我们学系是三十周年，邀请我，就是写了一个什么东西，然后问我这个学咱们系给了你最最深的一个收获是什么？嗯啊，除了一个文凭之外啊，我觉得最大的就是一个思维方式。慢慢慢慢，因为你你你你看待这个世界的这个方式，我觉得就是你可以多元化。广告，我觉得有点像像是中医的这种思维方式，它不是一个非黑即白，它不是一个对与错。可能我们站在不同的角度啊，听听不同的声音的时候，往往你会有不同的收获、嗯。所以这也是我用这一档。播客来跟自己去做自洽的一个通道，啊，对对对
0: ，这你说的这两个字特别好，就是我、嗯、这也是我就是这一年都在思考的一个问题，就是自洽，嗯，嗯就这两个字，就是怎样去坦然地接受自己好和不好、嗯，然后去接受别人的好与不好，就是我今年的一个，嗯、我觉得今年这、就是这两个字，其实也是我今年人生当中最重要的一个课题吧，嗯、就是。
1: 送给自己的三十岁的一个一个礼物、啊，对
0: ，就是对于自己三十岁的一个与自己自洽的一个点吧，因为就是、嗯，呃，今年就是因为环境的变化嘛，很多变化，包括你的工作思维整个都变化了、嗯，然后就会想到很多很，就是会看到自己不同的侧面，然后你会暴露出来很多的好与不好的点。对，你会跟你周围的人，包括跟父母啊，然后跟朋友啊，都会有碰撞。然后你会知道，哦，原来我是这个样子，在他们眼里是这样的。今年就是在慢慢的去想这些问题，怎么去，嗯、呃，去接受自己的好和不好，然后慢慢的去改进，然后怎样让自己做的去 match 到大部分人，然后让大家都会觉得我是一个很很坦然心态的人。我觉得这个也很重要吧。这、就是我今年的一个人生中一个。蛮重要的课题。嗯嗯
1: 、等你过到三十岁之后，你会跟自己说，我会欣然的去接受自己这一面和另外一面这个角度自己，那、这个角度自己、嗯，而不是在用现在的这个词，自己的好或者不好。其实每个人身上没有好和不好，就是自己的这一面，和另外一面，他的这一面能够自洽到这个世界的这个维度，那那另外一面会跟另外一个世界的这个维度。嗯、因为我刚才讲急诊 ICU， 它是一个空间，因为在这个空间里面，不仅仅是有病人。有医生，有药物，它可能还有更多的我们不知道的，就是目前科学未探索到的一些个领域上的一些个东西。对，所以讲、嗯、有一些发生在急诊室里面的，嗯，可以讲是玄学吧。
0: <笑>对，有会有一些玄学，对对对，对，包括这个大家可能
1: 会，你的粉丝可能会提早看过啊，鬼门关啊，会这个，因为它本身急诊 ICU 它、嗯、是离鬼门关最近的一个地方，所以。这个最近的地方，平时会看到一些比较灵异的事件啊。我们留到下。